0: Buenos días, queridos amigos. Comenzamos una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar hoy con estos programas que estamos dedicando al gran santo doctor de la Iglesia, el más sabio de los santos y el más santo de todos los sabios, que fue Santo Tomás de Aquino. Ya en los primeros programas hemos estado viendo su vida desde su nacimiento hasta el año mil setenta y dos aproximadamente. Habíamos dicho cómo la orden después de nueve fecundos años en Italia, distribuidos en la corte papal, en Anagni, en Orvieto, como había seguido también en Roma y eh, servido a la iglesia con fidelidad, estableciendo además un estudio general de los dominicos en Roma, los superiores lo envían de nuevo a París, donde era maestro, donde era catedrático. Y allí en París, enfrentándose a muchos profesores que eran sacerdotes seculares y que se oponían tanto a las doctrinas aristotélicas, como la presencia de maestros o catedráticos religiosos, dominicos y franciscanos, mendicantes en general, como el pasa tres cursos del 69 hasta el 72. Ahí dejábamos nosotros nuestra historia y la retomamos en 1272 la orden le llama de nuevo a Italia. Ocurre una cosa en el sur de Italia. Todavía en la antigüedad se había establecido un reino normando que había subsistido durante mucho tiempo. Después había sido el emperador de Alemania quien había logrado incorporar ese territorio a sus dominios. Tenía el norte de Italia, se apoderó del sur, recuerden el peligroso personaje de Federico II, y comprimió así a los estados pontificios que se veían cercados por el imperio al norte y al sur. Una vez muerto Federico II, y derrotados, vencidos y aniquilados sus sucesores, Manfredo, Conradino, es la dinastía de Anjou francesa a quien el Papa le otorga la corona de este reino, de Nápoles los Anjou empiezan a reinar allí y Carlos de Anjou que ha sido el que ha acabado con los Hohenstaufen la dinastía imperial alemana quiere ahora prestigiar la universidad de Nápoles que habían fundado precisamente los emperadores alemanes que había fundado Federico II y pide al Papa que interceda para que la orden lleve a Tomás de Aquino, que es natural de la región, lo lleve a Nápoles, para enseñar allí, y para que los dominicos en aquella universidad abrieran también un estudio general de teología. Va obedientemente Tomás allí, a Nápoles, a su tierra, y continúa la suma teológica, la tercera parte de la Suma Teológica, aunque la dejará sin terminar, como ahora veremos. Allí enseña y vive con la misma eh, santidad, el mismo recogimiento y humildad que siempre. Su leal secretario y confesor, Fray Reginaldo, le acompaña. Pero en 1273 hay un acontecimiento que trastorna todos los planes. Él celebra la misa el día de San Nicolás, el 6 de diciembre del año 1273. Lleva menos de un año en Nápoles. Esa misa es interrumpida por lágrimas abundantísimas y por un arrobo, Místico que se prolonga durante tiempo. Algunos piensan que ha enfermado, pero es la acción de Dios en su alma. Fray Reginaldo es testigo de todo esto y luego lo acompaña a su celda donde él queda profundamente recogido. Pasan los días y Tomás no llama a su secretario para continuar el dictado de la tercera parte de la Suma. Está escribiendo sobre los sacramentos. Ha escrito ya sobre el bautismo, sobre la confirmación y sobre la Eucaristía. Piensan que se encuentra indispuesto a raíz de aquel día 6 de diciembre. Pasan los días de tal manera que los frailes de la comunidad piensan que está enfermo y como no se encuentra lejos de Nápoles, el castillo donde vive una de sus hermanas casada, Teodora, ahora Condesa Teodora, le animan a que pase en el castillo de su hermana una temporada, a ver si así, en contacto con la vida familiar, etc., se recupera y se fortalece de su debilidad. Va algún tiempo allí, lo acompaña a Fray Reginaldo y a Fray Reginaldo le confiesa la verdad. Porque su secretario le insistía en que siguiera trabajando en la Suma Teológica, que era una obra tan importante, que hacía tanto bien a la Iglesia, que no podía dejarla inacabada. Era como se ha comparado alguna vez la suma como una maravillosa catedral gótica, y faltaba todavía rematarla. Tomás le dice a Fray Reginaldo que efectivamente ha sido un éxtasis que ha tenido en la misa del 6 de diciembre, que el Señor le ha comunicado y dado a entender cosas inefables. Y que todo lo que ha escrito hasta ahora, en la suma y en sus otras obras, le parece paja. Emplea esa palabra, así nos lo testimonia Fray Reginaldo, que todo ha sido como paja, que es como un ignorante que hubiera escrito, pero que ahora se siente incapaz de tomar la pluma o dictar la continuación de su obra, porque le parece muy poca cosa. Así pues, está muy poco tiempo en el castillo de la condesa Teodora y regresan de nuevo a su convento dominico de Nápoles. Es ya enero de 1274. Apenas habrá pasado quince días con su hermana. Se encuentra allí en 1274 cuando llega noticia de que el Papa ha convocado un concilio ecuménico en la ciudad de Lyon, en Francia. Y se le anuncia a Tomás que es teólogo pontificio y que en nombre del Papa y como teólogo del Papa tiene que asistir a este concilio de Lyon. Recuerden ustedes que ya he dicho que los frailes mendicantes viajaban a pie a todas partes. Tomás ha recorrido gran parte de Europa, desde Alemania, Colonia, donde sigue enseñando su maestro, su antiguo maestro, Alberto Magno, hasta Francia, hasta París, donde ha estado varias veces, dos etapas, tres etapas. Estuvo primero como estudiante, después como maestro y otra vez como maestro. Italia, en el más hacia el norte, Roma y hacia el sur, Nápoles habrá recorrido al menos doce mil kilómetros a pie nuestro Tomás de Aquino. Obediente, aunque su salud no es buena, él se pone en marcha. En enero de 1274, a finales de enero, poco después de la estancia en el castillo de su hermana. De Nápoles, atravesando toda la península italiana hasta llegar que ocurre que a los pocos días de jornada a pie, Tomás se siente muy indispuesto? En las cercanías del lugar a donde ha llegado, vivía una sobrina suya, una hija de una de sus hermanas, que también por matrimonio es condesa, la condesa Francisca que vive en el castillo de Maenza. Es un sitio conocido donde viven parientes y allí enfermo lo conducen. Y pasa algunos días, algunas semanas, reponiéndose en el castillo de su sobrina, pero Tomás no mejora, siente una alarmante pérdida de fuerzas. Intuye ya su muerte cercana y él no quiere morir en un castillo, recuerda seguramente todo lo que le costó escaparse del castillo de sus padres para poder cumplir su sueño de hacerse fraile dominico, vivir como religioso, dedicado al estudio, a la investigación de la verdad para luego comunicar esa verdad a sus hermanos. Por eso, estando allí bien cuidado en el castillo de su sobrina, él pide que lo lleven a una casa religiosa. Él quiere ir a un convento. Como allí en las cercanías no hay un convento dominico, lo van a llevar a la abadía de Fosanova, muy cerca de donde vivía su sobrina. Era esta abadía de Fosanova una abadía cisterciense. Allí conocían a Tomás, porque Tomás era un importante maestro de teología, y su fama había cundido, y más por allí, por la península italiana. El abad del monasterio se llama Teobaldo, y lo reciben encantado. Fray Reginaldo y a Tomás lo reciban de brazos abiertos, contentos de poder acoger en su monasterio a un huésped tan ilustre que está enfermo. Tomás padece mucho frío, estamos al final de el mes de enero de 1274. Lo abrigan muy bien, con muchas mantas en su celda, y quieren complacerlo en todo. Estando muy falto de apetito, Tomás eh, le preguntan qué podría apetecerle, y él, Tomás, que es un hombre de carne, no es un ángel, recuerda de sus estancias en París que le agradaban mucho los arenques. Era un pescado difícil de encontrar allí. Estamos en el interior de Italia. Sin embargo, va un monje a intentar comprar arenques en un pueblo en las proximidades encuentra a un hombre que va con un carrito, arrastrando un carrito vendiendo pescado y le pregunta con pocas esperanzas si tiene arenques y le dice que no, que lo único que lleva son sardinas, un pez mucho más frecuente en la zona. Como aquel monje no cree posible poder encontrar arenques en otro lugar pues eh, acepta el eh, comprarle sardinas. Y cuando el vendedor ambulante abre eh, su cofre en el carrito, pues se da cuenta de que lo que él llamaba sardinas eran en realidad arenques. Y muy contento de poder satisfacer ese gusto de Fray Tomás, le compra arenques. y se lo lleva de a la abadía, su abadía de Fosanova. Así pudieron darle aquellos caritativos monjes. Un gusto a Tomás, el cual realmente aprovechó poco aquel alimento, porque su cuerpo no estaba bien dispuesto. los monjes le pidieron un favor, le pidieron un favor a Tomás y ahora y era que les dejase alguna enseñanza. Ellos estaban volcados con Tomás y su compañero y Tomás que no había vuelto a escribir nada desde el 6 de diciembre del año anterior quiere satisfacerles. Y así, en el mes de febrero de este año de 1274, estando en el lecho como enfermo y muy débil, le dicta a su secretario Fray Reginaldo una serie de comentarios sobre el libro del Cantar de los Cantares. Su alma, enamorada de Cristo, que había detenido la redacción de la Summa Teológica, ahora quizás gozaba solamente con esas expresiones llenas de amor y de deseo que están en el libro del Cantar de los Cantares, un libro que han leído, apreciado e incluso comentado muchos místicos, desde San Bernardo, que es, si no el fundador de los cistercienses, la figura que impulsó la orden hacia adelante en sus comienzos de una manera decisiva, que tiene una serie de homilías sobre el Cantar de los Cantares, a muchísimos otros personajes en la iglesia, desde la antigüedad, eh, orígenes que había comentado el Cantar, hasta místicos posteriores que tomarán el Cantar de los Cantares como eje para sus propias reflexiones y sus propias enseñanzas, Pensemos en San Juan de la Cruz y en su obra cántico espiritual que toma como punto de referencia e hilo conductor el cantar de los cantares. Así va a dejar esta pequeña muestra de su sabiduría. Él que siendo todavía profesor adjunto en la Universidad de la Sorbona en París había precisamente comenzado su carrera de docente como bachiller de Sagrada Escritura, enseñando precisamente Sagrada Escritura, escribiendo algunos comentarios bíblicos, no fue su gran especialidad pero escribiendo comentarios a los profetas a Isaías, a Jeremías, al libro de las Lamentaciones y algunos otros. Durante febrero por tanto es cuidado y él convalece enfermo alimentándose apenas desganado, pero dejando como muestra de su amor y de su cariño a los monjes este comentario al cantar de los cantares. Él desde los cinco años hasta los catorce años había sido enviado a un monasterio benedictino. Conocía de primera mano la regla benedictina, la apreciaba muchísimo. Si no hubiera sido porque el emperador había atacado su monasterio y lo había obligado a salir, es posible que él hubiera terminado como monje negro, por el color del hábito de los benedictinos, hubiera sido un monje benedictino, con alegría de su familia que le preparaba para ser abad de Montecasino. Pero la Providencia divina hizo que, enviado con catorce años a Nápoles, para estudiar allí en la universidad, Imperial, él conociera a los dominicos y se sintiera llamado por el señor a esta orden mendicante recién fundada por el español Santo Domingo de Guzmán. Allí en el monasterio él revive su contacto con la regla de San Benito bajo la cual había vivido durante nueve años de su vida siendo un niño y un adolescente porque los cistercienses son en realidad una reforma de los benedictinos. Eh, fue San Roberto de Molesmes, abad de esta abadía benedictina, quien quiso volver al espíritu primitivo de la regla y estableció que ese hora eslabora de San Benito había dejado de practicarse y los monjes ya no se empleaban en trabajos manuales, sino puramente intelectuales. San Roberto de Molesmes, el iniciador, y luego San Bernardo, el gran impulsor, habían difundido ese genuino espíritu benedictino en su reforma de Cito, que se dice así en francés, del Cister. Allí va languideciendo Tomás de Aquino. Él, de una manera totalmente lúcida, a petición propia, realizará su última confesión con Fray Reginaldo. Después de su muerte, aquel fraile Fray Reginaldo dirá que la confesión que había recibido de Tomás, que había sido como una confesión general de toda su vida para disponerse a la muerte, era una confesión que podría haber realizado un niño de cinco años. Tan grande era su inocencia. Allí también pide recibir el viático, la comunión como viático, que le es administrada por el Abad Teobaldo y la unción de enfermos. Precisamente sobre el sacramento de la penitencia, de la unción, del matrimonio, del orden sacerdotal él no había escrito, formaba parte de esa m, tercera parte de la suma que no había concluido. Y allí, el día 7 de marzo de aquel año 1274, a la edad de cuarenta y nueve años, murió Tomás de Aquino. Su maestro Alberto Magno tenía veinticinco años más de él, que él, pero lo sobrevivió, es decir, tenía ya 74 años Alberto Magno y parece ser, según confesión de Alberto Magno, que estando en Colonia, cuando murió conoció de una manera sobrenatural el fin de la vida de Tomás y así se lo dijo a los frailes que estaban allí en Colonia afirmando que la Iglesia había perdido realmente una de sus columnas, uno de sus maestros más grandes. Podríamos hablar mucho de su doctrina, aunque no nos da lugar, pero recordemos cómo la Iglesia reconoció la doctrina de Tomás de Aquino como la suya propia y mandó que se enseñara en los seminarios, en las casas religiosas como la mejor explicación del conjunto de la doctrina cristiana. Y esto ha sido mandado y recordado hasta por el concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad del siglo XX. Mis queridos hermanos, terminamos aquí nuestro programa, podremos volver a encontrarnos en las ondas de Radio María la semana que viene.